0: hola 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 muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches según desde dónde nos estés acompañando hoy te saluda tu coach y anfitriona rita chirino esto es atrévete al cambio y estamos en buena vibra radio la radio que te acompaña siempre estés donde estés hoy quiero darte la bienvenida y, e invitarte a que escuches muy atentamente porque seguimos hablando de salud como, como ya venimos a lo largo de, estas últimas, de estos últimos episodios y, y hoy comenzamos, comenzamos a relacionar justamente herramientas herramientas que nos pueden servir para, para mejorar nuestra salud, para encontrar el bienestar, el bienestar físico, tratando no solo el físico, sino tratando eso sutil, esa parte sutil nuestra. Y para ello nos acompañan hoy eh, los chicos de Proyecto Medrar, ellos son Paula Valenzuela y y Gustavo, Gustavo Rodríguez, quienes nos van a hablar de, de lo que es, eh, en, en realidad Paula, quiero, quiero preguntarle, quiero que nos comente sobre registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? ¿Cómo esta herramienta puede ayudarnos y apoyarnos en, en encontrar una mejor salud física, un mejor estado de salud físico. Muy bienvenida Paula, ¿cómo estás? Contanos por favor, te escuchamos.
1: Hola Rita, ¿cómo estás? Bueno, eh, hola a todos también y a todas quienes están escuchando. Dar primero eh, las gracias por este espacio que genera Rita. De conciencia, de atreverse al cambio, ¿no? Eh, qué paso tan maravilloso, a animarse y atreverse a cambiar, al autoconocimiento, al viaje ese hacia adentro. Bueno, de aquí les habla de, de Cipoletti, Río Negro, Paula Valenzuela, eh, una buscadora espiritual desde hace muchos años en mi vida que estoy en esta búsqueda a través de haber incursionado muchas herramientas de, de autodescubrimiento, de, de espiritualidad y de sanación también. Herramientas como, como el yoga, como registros akáshicos, como reiki eh, y bueno, así distintas herramientas. ¿no? Pero hoy, más que nada, me, lo que me convoca es explicar y contar un poco eh, qué es Registros akáshicos. ¿sí? Registros acálicos se refiere al libro de la vida, el libro de la vida que está dentro nuestro, que habita en todos nosotros, eh, el cual todos tenemos la posibilidad de acceso a ese conocimiento infinito, donde uno adquiere este conocimiento de las leyes del Universo, las leyes espirituales, el orden espiritual, el, las leyes álmicas. Y, y bueno y ahí me voy a ir explayando un poco más a qué se refiere esta herramienta ¿no? tan, tan hermosa, que es una herramienta de mucha claridad, eh, claridad álmica, de, de claridad espiritual de autoconocimiento también, de conocer un aspecto de nosotros mismos que quizás está muy desconocido para todos. ¿sí? Bien, entonces, registros akáshicos, eh, uno cuando se inicia, por ejemplo, en un primer nivel, está dividido como en distintos niveles, eh, y cuando te inicias en primer nivel, lo que se, lo que se transita en esa iniciación es una apertura de un canal que habita en tu energía ¿sí? eh, que, que nos habilita a que podamos conectar con este registro ¿sí? eh, como si se nos habilitara una, una una nueva como una frecuencia a la que cuando yo sintonizo, vieron como la frecuencia de la radio cuando uno sintoniza una frecuencia o la otra puede eh, sintonizar con un programa con otro, básicamente esto podríamos eh, dar esta referencia ¿no? eh, cuando yo sintonizo en esa frecuencia puedo sintonizar con esa sabiduría infinita que va mucho más allá de, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, lo que yo no creo que todo lo que yo pienso y lo que creo y lo que no creo recordemos está condicionado está condicionado por mi experiencia de vida por eh, mandatos culturales por el entorno social en el que vivo el entorno cultural entonces todo eso hace a que la visión de la vida sea limitada entonces cuando conectamos con registros acá eh, la visión no es limitada accedemos al conocimiento ilimitado e infinito ¿sí? generalmente todas las personas atravesamos esta, eh, esta experiencia en una forma dual donde todo lo clasificamos si es bueno si es malo eh, si me hace feliz y si no me hace feliz y este tipo de, de, de dualidad ¿sí? la dualidad es parte de nuestra experiencia humana pero no lo es todo entonces cuando yo estoy atravesado por la dualidad no puedo ver la unidad de todo porque me siento separado cuando yo atravieso las cosas de forma dual me siento separado siento que yo soy yo y que el resto son otros y no tienen nada que ver conmigo ni, ni están en relación conmigo con lo que pasa dentro mío eh, y, y veo todo separado ¿sí? entonces entro en un conflicto de, de comparación porque me siento distinto al otro, entonces me comparo comparo las situaciones compar, me comparo con personas y bueno, así se manifiesta de distintas maneras pero algo que, que nos trae registro a la conciencia y a integrarlo de manera consciente, es que no estamos separados, para nada que estamos todos y todas totalmente unidos y todas las experiencias que se transitan en este planeta tierra están todas unidas entonces si yo creo que, que porque vivo en cipolletti río negro estoy totalmente desconectada y no tiene nada que ver conmigo lo que pasa en asia por ejemplo eh, estoy estoy nada más que atravesada por la dualidad y el creerme separada de todo pero estamos todos totalmente unidos estamos unidos a este planeta tierra estamos unidos por leyes espirituales por leyes álmicas, por nuestra energía ¿sí? si pudiéramos ver cómo se compone nuestra estructura energética por ejemplo veríamos que de nuestras auras nuestro huevo áurico es como, como un huevo, como una esfera de energía que contiene eh, varios metros a la redonda nuestro cuerpo físico. ¿sí? Eh, entonces, esa aura tiene montones de pelitos de energía. Esos pelitos de energía se conectan con los pelitos de energía de las auras de otras personas. Y así es como la, la información de luz, la información inconsciente, ¿sí? se transmite de una persona a otra, a todo el mundo. Por eso hoy está comprobado científicamente que el inconsciente colectivo es el que rige eh, la realidad que estamos creando. ¿sí? Bien, ¿por qué me refiero a esto? Porque cuando conectamos con los registros akáshicos, conectamos con esa energía, con esa energía que se mueve en todos nosotros. Y que esos, esos registros que quedan plasmados en nuestro huevo áurico, van pasando vida tras vida. Cuando yo me muero, ¿qué se muere? Se muere mi cuerpo físico, pero mi alma sigue viva. Y mi alma... Guarda todos los recuerdos de esa vida, ¿sí? los guarda como en ese cuerpo <coughs> energético, como si fuera un archivo. ¿no? Por eso son registros acá. Eh, y en ese archivo los guarda como una experiencia, una experiencia de crecimiento, de aprendizaje. Y cuando yo conecto con estas herramientas, voy al registro de mi alma para poder desenvolver quizás recuerdos que habitan en mi alma en esta vida y yo no los tengo tan consciente pero sí están condicionando mi aprendizaje en esta vida por dar un ejemplo así muy concreto que se abordan las sesiones cuando uno hace sesiones de registro cuando uno uno busca eh, un canalizador como en este ejemplo soy yo eh, y, y pregunta por qué eh, tiene determinada relación con fulanito ¿no? y que fulanito siempre le produce determinados estados emocionales que otras personas no, por ejemplo que ese hermano le produce tales cosas y el otro hermano no entonces qué está pasando pasa que hay un registro álmico quizás de otra vida en el que ese aprendizaje ha quedado pendiente y no lo tenemos tan consciente entonces nos atraviesa completamente la experiencia cuando la persona recuerda conscientemente en su alma qué es lo que toca sanar, lo que toca soltar lo que es momento de trascenderlo ¿no? ¿Sí? ahí es donde la persona hace un clic un salto cuántico, un clic de conciencia y esa relación se transforma, realmente en una sesión de registro se transforma profundamente porque se logra claridad álmica, muchas veces queremos re resolver los conflictos que afrontamos diariamente en nuestras vidas, desde, lo, desde el cuerpo físico, desde las acciones físicas, más allá de que las acciones físicas sí son necesarias, pero queremos resolver todo desde ahí, ¿Sí? Desde que a ver qué hago concretamente, ¿sí? o quiero resolver todo desde la mente y, y me explota la cabeza pensando y pensando y pensando ¿no? eh, cómo resolver tal o cual conflicto. Pero veamos que cuando nos vamos a, a este registro universal, cuando nos vamos al registro del alma, desenvolvemos cosas que después en los planos de la vida que le, que le van bajando, eh, como se empiezan a cambiar la manera que yo tenía de pensar, la manera que tenía de sentir, la manera que tenía de actuar. ¿sí? Siempre queremos resolver, yo siempre explico. Eh, estamos sumergidos en la experiencia física nada más creemos que toda la experiencia de la vida tiene que ver nada más que con la experiencia física que es el cuerpo que es la realidad que es tangible que yo tanteo que veo con mis ojos físicos pero esa no es nuestra única realidad ese es un primer plano del ser humano incluso es el plano eh, más pequeño esto yo siempre hago la referencia a las mamuscas ¿no? Estos, eh, adornitos que hay una muñequita muy chiquitita adentro una muñequita más grande afuera y otra y otra y otra que lo envuelve eso está simbolizando cómo somos nosotros nuestros planos de existencia tenemos la muñequita más pequeña es nuestro cuerpo físico nuestra realidad física lo que vemos con los ojos físicos la realidad que creemos que es pero luego después a esa le envuelve el cuerpo emocional Luego el cuerpo mental, que es el cuerpo de los pensamientos. Y luego a ese le envuelve el cuerpo de energía. Y luego a esa le envuelve el cuerpo del alma. Entonces aquí estamos abordando los conflictos de mi realidad física tangible. Pero en el cuerpo del alma. Cuando los desenvolvemos ahí, cuando los podemos desanudar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que después eso empieza ese movimiento Empieza a cambiar todos los otros planos de existencia al ser humano. El plano cambia la energía de la persona porque es un movimiento de energía. Se mueve su alma, entonces se mueve su estructura de energía, cómo vibra. ¿sí? Y este mundo es una vibración, la manifestación de la realidad es a través de la, de la vibración. Esas son leyes universales que nos atraviesan a todos, las entendamos o no las entendamos conscientemente, nos están atravesando la vida todo el tiempo. Y luego después cambia la manera en que piensa la persona y luego después cambia la manera en que siente y luego después cambia hasta su cuerpo físico, cambia su realidad física, cambia su entorno, cambia todo. Esta es una herramienta eh, muy maravillosa que nos toca en la humanidad hoy justamente para que podamos superar cosas superar los aprendizajes álmicos, para poder liberarnos de los karmas acumulados vida tras vida, porque ya estamos en un tiempo en que no necesitamos morir hacer esa reflexión, esa evaluación, volver para volver a tener otra vez una experiencia donde hemos olvidado completamente todo lo que aprendimos con la vida anterior es un regalo que se nos da ¿sí? es un regalo que se nos ha dado un regalo divino para que no tengamos que pasar por ese proceso y podamos desarrollar nuestra plenitud conectar con nuestro propósito de vida para esto es los registros akáshicos, para que nos ahorremos ese paso ¿Sí? De, de tener que desencarnar y, y darnos cuenta que nos quedaron un montón de cosas pendientes y tener que volver otra vez eh, sencillamente para saltar karma para aprender un poquito más pero sin eh, traer el recuerdo vivo ¿sí? entonces este es un tiempo de recordar de recordar todo lo aprendido, el camino que viene transitando nuestra alma, recordar todos esos potenciales, esas cosas que hay que saldar, esos aprendizajes, cierres de ciclo álmico que hay que dar, ¿sí? para poder en esta vida llegar a la iluminación, llegar a la plenitud de nuestro ser, al, a descubrir el 100% de nuestro ser y así vamos a ir en coherencia con el camino y, el, y la vibración en la que está la Tierra la Tierra está vibrando en este mismo aprendizaje de encontrar su mayor potencial ¿sí? es parte de la tarea de hoy que trascendamos la dualidad de vivir eh, en negativo, o en positivo y, y este ping pong que estamos viviendo tanto los seres que habitamos la Tierra como la tierra también nos está mostrando este desequilibrio ¿no? con sus altibajos climáticos y todo lo que hacemos también, por supuesto eh, entonces es un tiempo de florecimiento para la humanidad estamos floreciendo, sí. pero para florecer necesitamos trascender necesitamos trascender todas las experiencias que hemos transitado así que bueno, este es mi mensaje respecto a lo que es registros acálicos Espero haber eh, llegado a todos y a todas con este mensaje. Es parte de mi propósito del alma eh, transmitir esta herramienta, transmitir este mensaje y acercar esta experiencia a todas las personas.
0: ¡Qué bueno, Paula! ¡Qué interesante! Realmente nos has dejado mucho material, muchas ideas para entretener. Te agradezco muchísimo. Creo que todos, en base a, a escucharte, van a poder ir viendo cómo es que eh, esta herramienta puede mejorar sus vidas, puede llevarlos hacia la salud, que es lo que estamos buscando, ¿no? Muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo. Un gran abrazo. Les
1: dejo un abrazo y un gran saludo para, para Rita, para su su programa para todos los que están escuchando un abrazo grande
0: nuevamente quiero agradecerle a paula por por compartir con nosotros y acá está gustavo también esperándonos
2: bienvenido gustavo cómo estás hola rita bueno un gusto estar como siempre en tu programa y que nos permitas aquí conectar con tan bonita tan bonita gente contigo y con tu programa, la verdad que siempre es un honor y nos sentimos muy honrados.
0: Muchísimas gracias. El, el honor es mío de poder contar con, con ustedes, mis maestros, aquí, para compartir, para compartir eh, nuevas posibilidades con, con las personas. Y bueno, específicamente la pregunta para ti es, ¿qué es el Reiki? Algo básico porque muchas veces damos por entendida cosas y, y muchas veces las personas nos quedamos ahí eh, como diciendo sí y, y sabemos por dentro que es no, que no sabemos, que no entendemos entonces me encantaría que nos cuentes qué es el reiki desde, desde lo básico, como sabes, con, con, con la simpleza de, del maestro que sos.
2: Bueno, me parece buenísima la consigna y me parece muy interesante también poder abordarlo desde, desde la base, ¿no? desde la raíz de qué es el reiki, porque es verdad, esto que muchas veces damos por sentado, que sabemos que es algo eh, y, y no tenemos ni idea en realidad o tenemos una idea equivocada ¿no? y, Podemos decir que, en principio, como para resumir, resumir muy, muy mucho la, la historia, ¿no? el reiki se creó eh, en Japón, viene desde allá, desde Oriente, eh, a través de Mikao Usui. Eh, Mikao Usui era un médico japonés que, en una búsqueda también espiritual, eh, en un retiro, que así por lo menos cuenta la historia, ¿no? en un retiro que, que hizo él en unas montañas eh, de ayuno y de conexión ahí muy intensa, eh, con lo espiritual le bajó la, la herramienta como que canalizó a través de sus guías y a través de seres de luz eh, la herramienta con los símbolos y de cómo implementarlo también en, en las personas y demás cosas ¿no? y una de las primeras cosas donde se implementó ya que él era médico y por eso hoy el reiki tiene tanta, creo yo, tiene tanta resonancia con la medicina eh, es porque se empezó a utilizar eh, en los hospitales para reducir eh, el impacto que tenían eh, algunas medicaciones, los sueros con, con medicación y algunos medicamentos que se daban en niños eh, oncológicos, ¿no? entonces se descubrió que haciéndole reiki a, a estas cosas que aparentemente no tienen vida, ¿no? como los sueros, como los medicamentos, se, se comprendió que se podía reducir un montón los efectos adversos de esas medicaciones. ¿no? Y ahí empieza la cosa. ¿no? Después él hizo eh, su escuela y tuvo diferentes ahí, eh, personas que aprendieron de él. Y en, algún, en un momento de, de la historia es bastante contemporáneo. El reiki no, no es de hace siglos, sino que es bastante novedoso de, desde principios del siglo, de, del siglo anterior. Eh, comenzó como a desperdigarse por todo el mundo con estos maestros que, que se iniciaron ahí con, con Usui eh, comienza a, a irse para todo el mundo ¿no? eh, y es ahí donde llega también a, a Occidente y se empieza a desarrollar algo que, que he notado quizás con, con todo el tiempo que llevo haciendo Reiki es que hubo mucho hermetismo durante mucho tiempo sobre, o mucho recelo ¿no? de transmitir a cualquiera la herramienta y, y hace un tiempo ya, eh, creo que hace unos 10, 20 años, quizás un poco más se comenzó como a abrir más masivamente el Reiki, ¿no? como una necesidad ahí de, de equilibrar la energía eh, personal eh, y la energía de, de los demás y de las cosas, de los animales, de las plantas, porque el Reiki sirve para muchísimas cosas, ¿no? para todo lo que tenga vida y para lo que aparentemente no tiene vida pero sí tiene una energía que, que la gobierna. ¿no? Eh, entonces el Reiki comenzó como a abrirse cada vez más y ha llegado hoy a, a, a muchísima gente. Hoy, eh, no sé si en todas las familias pero es como bastante común por lo menos que una persona de la familia o algún amigo o alguien haya hecho alguna vez un nivel de reiki o sea maestro de reiki ¿no? eh, quizás hay muchas personas que vienen a, a, nuestra, a nuestras iniciaciones habiendo hecho alguna vez en su vida quizás hace 15 20 años algún nivel de reiki pero que nunca más han conectado con la herramienta ¿no? y, y bueno, creo que hoy estamos en un tiempo, eh, en un tiempo social, cultural, un tiempo también planetario y un tiempo cósmico, podríamos decirle, ¿no? Eh, en el que se presentan cambios eh, muy drásticos en la forma de ver el mundo, ¿no? Todo lo que creíamos hoy que era el mundo o cómo se concebía, ¿no? En, en cierto, dentro de ciertos paradigmas. Eh, en general a través del sacrificio, a través del sufrimiento, a través de la culpa, a través de la, de la carencia también, ¿no? eh, de cómo debíamos ver el mundo, eh, hoy se está poniendo todos patas para arriba. ¿no? Eh, hoy ya no es necesario el sufrimiento, no es necesario el sacrificio, no es necesaria la carencia, no es necesaria la culpa. ¿No? entonces el Reiki nos ayuda a poder liberar todo este peso que traemos de generaciones, de siglos ¿no? en un inconsciente colectivo que se manifiesta eh, hoy a través de mucha polaridad ¿no? como que hay mucha gente viviendo como más en plenitud, en armonía, en alegría, en abundancia y hay muchísima, muchísima gente viviendo eh, todo lo contrario, ¿no? como se ha vivido hasta ahora entonces, iniciarte en primer nivel de Reiki, por ejemplo, si vamos a empezar como por el principio, te permite hacerte Reiki a vos mismo, ¿no? lo que se conoce como un autotratamiento. Eh, un autotratamiento no dura más de 15 a 20 minutos. Podemos extenderlo el tiempo que queramos, podemos estar una hora haciéndonos Reiki. Pero en general, con un autotratamiento lo que sucede es que nos dormimos casi al instante. ¿no? Pasado un minuto, dos, tres, a veces cinco, eh, Co -co colapsamos quedamos completamente dormidos ¿no? ahí como muy relajados muy en armonía con toda esta energía reiki fluyendo dentro nuestro también un primer nivel nos permite hacerle reiki a personas cercanas afectivamente ¿no? a, a amigos a familia Quizás a personas del trabajo, personas que estén en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si le hacemos desde un primer nivel, que es un, es un nivel que es muy como para adentro, ¿no? Para poder equilibrar primero mis propias energías. Si yo salgo a hacerle reiki a personas que están fuera de mi entorno, puedo tener ahí como un desajuste, ¿no? Porque a veces al mover energía también movemos muchas cosas físicas, ¿no? Eh, muchas cosas emocionales muchas cosas mentales entonces también nos permite hacerle reiki por ejemplo a plantas animales a cosas a objetos ¿no? eh, a casas a automóviles le podemos hacer reiki a nuestra a nuestra propia casa en las esquinas en las ventanas en las puertas eh, eso que nos permite nos permite que anclemos una energía dentro del hogar, en el vehículo, en el trabajo eh, nos permite hacerle reiki a objetos, por ejemplo, al alimento a una botella de agua de la que tomamos constantemente a los muebles, eh, a todo, a la ropa, a todo lo que queramos porque todo, a pesar de que aparentemente tiene vida todo está lleno de energía ¿no? todo es energía, es lo que más abunda en el, en el planeta y en el, en el cosmos ¿No? Eh, entonces el Reiki nos trae esta conciencia El Reiki nos permite conectar con una energía universal Que va a desbloquear e ir destrabando todo lo que en nuestro ser no nos permite avanzar y vivir en plenitud ¿no? eh, La definición eh, más aceptada de Reiki, la traducción más aceptada de Reiki es que es energía universal ¿No? y si es universal está disponible para todos los seres del universo no, no solo del planeta ¿no? y eso me parece magnífico porque una de las cosas que aprendemos de las primeras cosas que aprendemos en Reiki es que no se necesita ningún don especial para hacer Reiki cuando un maestro de Reiki Abre el canal en vos, ya sea de primer, segundo o, maestría, o tercer nivel y maestría de Reiki Ya por el simple hecho de que lo haya abierto el canal Vos ya podés canalizar energía para vos y para otros ¿no? Y eso es maravilloso Porque no se requiere un estudio exhaustivo de años y años y años para poder canalizar Reiki Sí se requiere un trabajo personal ¿no? Yo no puedo estar haciéndole Reiki a otros Si no me estoy entregando el Reiki a mí mismo ¿No? Hay una frase muy conocida y muy trillada también, pero que es muy verdadera para mí, que es, nada da lo que no tiene. ¿No? Entonces, eh, como dice el dicho, no le vamos a pedir peras al, al, al olmo, creo que es, bueno, yo digo, no le voy a pedir peras al manzano, ¿no? porque el, el manzano va a dar solo manzanas. Entonces, si yo no tengo esa energía llena en mi cuerpo, en todo mi ser, no puedo brindársela a otros. O sí, o sí, puedo brindárselas. Pero va a ser desde una deficiencia, no va a ser desde una abundancia completa. Me voy a estar entregando al mundo sin haberme entregado a mí mismo. ¿No? Eso a partir de un segundo nivel, por ejemplo, ya lo, lo entendemos más profundamente. Como decía antes, el primer nivel nos conecta profundamente con nuestro ser, con nuestra energía y con todas las cosas que en nuestro ser hoy no están funcionando. ¿No? Si tenemos conflictos en el trabajo porque, estamos, no sé, porque tenemos conflictos con las personas O porque no es el trabajo que nos gusta Si tenemos conflictos con vínculos, amigos, pareja eh, Si tenemos conflictos emocionales internos con nosotros eh, O desafíos también de pensamiento, de, men de mentalidad ¿no? De ver todo negativo, de ver todo caótico El Reiki actúa sobre todas estas cosas No, no actúa de una forma en particular ¿Qué quiere decir esto? Que no es que a una persona, eh, a todas las personas va a funcionar de la misma manera. A todos nos va a activar esto, esto y el otro no. Y eso también es mágico, porque el Reiki es una energía inteligente. Nosotros nos vamos a hacernos Reiki para que suceda algo específico. ¿no? Por ejemplo, eh, tengo cáncer, entonces decido que alguien me haga Reiki o iniciarme yo en Reiki para sanar el cáncer. O para, para liberarme del cáncer más que nada. ¿no? Y no funciona así. No funciona así. Si la energía reiki es tan inteligente que va a aportarnos a cada una de las personas lo más eh, amoroso e importante que esa persona tiene que sanar y liberar, ¿no? Entonces, en el segundo nivel aprendemos ya con más profundidad otras herramientas, ¿no? Ya aprendemos símbolos para trabajar a nivel más emocional y mental, ¿no? Y también aprendemos en a enviar reiki a distancia. ¿Qué significa? ¿no? Que enviamos Reiki, por ejemplo, a una persona que está en la otra parte del mundo, por ejemplo, ¿no? sin necesidad de estar eh, uno al lado del otro. Y también enviamos Reiki a eh, distancia del tiempo. Podemos enviar Reiki a una situación futura. Por ejemplo, ¿no? voy a tener una reunión de trabajo eh, que, que bueno, que es muy tensa. Entonces, yo voy a enviar luz a esa sesión, a, esa, perdón, a, esa, a ese momento, que va a venir en el futuro para que suceda lo más amoroso y armonioso para todas las, para todas las personas, sin una expectativa específica, porque el Reiki es inteligente, ¿no? y también podemos enviar esta energía al pasado podemos enviar por ejemplo eh, energía Reiki a nuestro nacimiento a, nuestro, no sé, a los 7 años a los 14 ¿no? a una situación traumática, quizás tuvo un accidente, un abuso o un abandono, lo que sea que haya sucedido esto no va a ser que eh, no, que, este, que esto se borre que, no, que haga ah, como que no sucedió no, todo lo contrario sino que la energía Reiki nos va a aportar una nueva forma de ver esta situación para poder integrarla y para poder liberarla y no cargar más con el peso ya de ese trauma ¿no? se entiende hasta aquí creo
0: Sí sí, se entiende perfectamente se entiende muy bien y, y quiero agradecerte. Es justamente eso lo que estamos buscando. Ahora
2: puedes continuar. Entonces, ¿no? eh, ya con un segundo nivel vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que ya no hay de, distancias ni de tiempo ni de espacio. ¿no? Y eso es algo que, que amplía muchísimo la concepción que tenemos de, de las cosas. ¿No? El, el tiempo como lineal ¿no? de que lo que sucedió, yo ya no puedo hacer más nada por ello, y, y es todo lo contrario. Si algo del pasado aún me sigue eh, atormentando, es porque eso del pasado está hoy en tu presente. ¿no? Los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, conviven constantemente todo el tiempo. ¿no? Porque el futuro, ¿qué es también? El futuro es una intención del presente. Yo, hoy en mi presente, intenciono que quiero determinado futuro. Entonces, todo habita en el presente. Todo habita en el hoy. Lo vemos separado porque es una forma muy inteligente que tuvo el, el diseño de este planeta para poder vivir las experiencias que vivimos. ¿no? Entonces vamos comprendiendo que la energía reiki es algo que está disponible para todo el mundo ¿no? por lo menos hasta hoy el único requisito es que un maestro de reiki te inicie ¿no? el maestro de reiki dispone ahora hay mucha gente y esto me parece bastante triste también, debo decirlo, eh, pero por algo sucede, ¿no? Hay muchísima gente que viene a nuestras iniciaciones ya habiendo llegado hasta la maestría hace un tiempo, eh, pero no habiendo visto ningún movimiento en su vida. ¿no? Y eso para mí al principio con Paula nos parecía como muy extraño, pero después fuimos entendiendo por qué, recordando también palabras de nuestro propio maestro de Reiki que le había sucedido algo similar. Hay muchas personas que inician a otros desde el miedo ¿por qué? porque iniciar a una persona en reiki y todo lo que es la energía reiki está vinculada con la intención yo cuando inicio a otra persona lo inicio solo a través de mi intención no hay algo más, sí hay símbolos, hay diferentes cosas, pero es 100% intención, ¿no? Si yo intenciono en un primer nivel de Reiki que vos puedas canalizar Reiki para vos, para tus seres queridos, para plantas, animales y cosas, y además intenciono de que se manifieste tu máximo potencial, que puedas sanar todo lo que hoy te está trabando en tu vida, esa intención es la que vale para tu próximo desarrollo, para lo que suceda después. ¿No? Ahora, si yo, si yo intenciono que puedas hacer Reiki a este, este y este, pero además interiormente, inconscientemente en mí, hay un miedo a que la gente eh, salga y llegue hasta la maestría, por ejemplo, porque si son maestros de Reiki me van a quitar el trabajo a mí, ¿No? entonces ahí estoy generando una limitación. Y de esas hay muchísimas, con el Reiki por lo menos. ¿no? Entonces llega gente a nosotros que hizo todo un proceso de un tiempo de llegar hasta la maestría Pero nada en su vida se movió Entonces vienen a nosotros y en un primer nivel a, lo, a la semana Tienen la vida patas para arriba Y están gozosos también de que se está moviendo su vida ¿no? Y eso es por la propia intención del maestro ¿no? Entonces, ¿qué descubrimos con esto? Descubrimos que el Reiki es una energía de amor universal, una energía profunda de conexión con lo sutil y de conexión con lo espiritual. Iniciarnos en reiki es iniciar un camino de autotransformación. Yo no voy a, a decirle a cada persona lo que tiene que transformar, sino que el simple hecho de hacerse reiki a sí mismo y de hacerle reiki a otras personas, abre las puertas en cada uno para poder liberar de lo que ya no va y poder llenarse de lo que sí aporta a tu vida no yo siempre le digo a todas las personas que inicio lo mismo hoy en tu, como hacer un ejercicio ¿no? anotarlo o hacerlo mentalmente cuántas cosas hoy en tu vida te limitan para que vos vivas en plenitud y cuántas cosas de tu vida hoy te potencian para, esa, para desarrollar esa plenitud ¿No? Y en ese balance muchas veces nos damos cuenta de que en general vivimos con más limitaciones que con, mayor, que con más eh, aportes. ¿no? Y eso es lo que el Reiki va a hacer en tu vida. Te va a traer luz para poder desarrollar en ti lo mejor para vos y para todos los seres del planeta. Porque ya no nos podemos guardar las experiencias para nosotros y creer que solo es para nosotros. No. Si vos sanás, sana el mundo. Si vos revisas tu historia, el mundo revisa, revisa tu historia. Si vos sanas hoy, sanan tus, tus ancestros y sanan las nuevas generaciones, porque el tiempo y el espacio no son lo que creemos. Entonces, como, como para finalizar, ¿no? eh, es, es entender esto: que es un camino profundo de autoobservación, de verse a sí mismo y de reconocerse en los otros para sanarme yo. Ya no para criticar, para la queja, no. Nada que nos limite, todo que nos potencie. Así que, bueno, eh, agradezco infinitamente la posibilidad que nos da Rita. Eh, agradezco infinitamente también que estés en nuestro camino a través de iniciarte con nuestras herramientas y que, y que nos potencies a través de este programa a poder eh, entendernos a nosotros mismos ¿no? a través de, de poder manifestárselo a los otros ¿no? porque esto es lo que sucede cada vez que viene gente a iniciarse conmigo yo tengo una sensación interna de muchísima, muchísima gratitud porque si hay gente enfrente frente mío que está queriendo sanar y que está haciéndose cargo y responsable de su vida, eso significa por espejo, ¿no? por la ley del espejo, significa que yo me estoy haciendo cargo y responsabilizando de mi propia vida y ese es el espejo que yo quiero para toda la humanidad, que todos nos reflejemos en los demás para aprender, para crecer, para liberar lo que ya no va y para poder entregarle al futuro, a los niños del futuro y a los niños del presente el mejor mundo posible. Así que bueno, agradecido enormemente y a toda la audiencia un beso enorme y nos vemos la próxima.
0: Muchísimas gracias Gustavo, la verdad, estoy muy muy agradecida, creo que todos todos estamos muy agradecidos por este este compartir de ustedes y me llamó mucho la atención y rescato esto de hacernos cargo de responsabilizarnos de que el cambio empieza ahí en eso de responsabilizarnos no ante los demás sino ante nosotros mismos ante esa parte sagrada nuestra ¿no? y me queda pedirte que nos, nos cuentes eh, ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Y cómo, cómo podemos contactarlos?
2: Bueno, muchas gracias Rita. Bueno, muchas gracias Rita. Para finalizar, si nos permitís, eh, te compartimos ahí cómo nos pueden contactar y los próximos eventos que estamos navegando. Eh, primero, decirles a vos y a todos los oyentes que nosotros todos los fines de semana estamos haciendo iniciaciones en reiki y en registros akashicos eh, no siempre todos los niveles sino que vamos sacando a demanda ¿no? entonces si algún oyente está interesado en enviar enviar en, 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 en iniciación en, en, en y les pedimos que nos contacten escriban para, para manifestar esa intención, ya que base a, a la intención de alguna persona es que vamos armando, ¿no? eh, nos consulta alguien por ejemplo quiere hacer el primer nivel de, de reiki, buenísimo, entonces en base a esa intención nosotros ya eh, a, a, largamos el pedido y se suma más gente, ¿no? así que todos los fines de semana reiki y registros akashicos estamos dando niveles y también contarte y contarles a todos que eh, Paula está sacando, eh, ya largó a partir de hoy, un proceso que se llama sanación akashica eh, para conectar con la sexualidad sagrada un proceso tanto para hombres como mujeres que quieren empoderarse ahí de, de su sexualidad no sólo de la sexualidad física digamos ¿no? de, del acto sexual ¿no? eh, la sexualidad es un acto de creación entonces todo lo que nosotros creamos en nuestra vida es también una, un acto sexual así que eh, la sanación comienza este viernes es por tres días una sanación gratuita completamente gratuita guiada por el eh, grupo de whatsapp y también eh, luego de eso va a iniciarse un proceso eh, más largo y más profundo de 21 días para quienes quieran continuar el proceso eh, nos pueden ubicar a través de facebook como proyecto medrar nuestra página también como paula elizabeth valenzuela y como Gustavo Ezequiel Rodríguez, eso en Facebook, en Instagram como Proyecto Medrar, eh, nos pueden buscar también en YouTube como Gustavo Ezequiel Rodríguez y Paula Elizabeth Valenzuela, por separado, cada uno tiene su canal, y bueno, así que esos son los medios, también dejo mi, mi número, 299-5526, eh, 299 26 293 299 5526 293 para que nos contacten por whatsapp un abrazo grande a todos
0: muchísimas gracias Gustavo, la verdad un verdadero placer recordar que al número para, para ponerlo en el whatsapp de, deben agregar al principio más 54 9 y luego el número que, que, nos, que nos dio Gustavo Muchísimas gracias. La verdad es todo un placer que nos acompañen y nos dejen todas, todo su conocimiento. Que es tan, pero tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo compartido. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y acompañarnos. Y quiero contarte... Un cuento de esos cuentos que cuenta nuestro querido amigo Neto Guerra. Y este cuento dice: Los cuatro pasos para sanar cualquier cosa. Dice que un maestro eh, es inter interpelado por, por uno de sus discípulos que le dice: Maestro, ¿qué necesito para sanar mi mente? Y el maestro le dice: Qué buena pregunta me haces, Aviv. Y con gusto te la respondo, pero antes necesito saber, ¿cómo crees tú que puedes sanar tu mente? Sinceramente, no sé, maestro, contesta Sabir. Muy bien contestado, Sabir. Precisamente, ese es el primer paso para sanar. Decir, no sé, deja que te cuente un cuento para simplificar para ejemplificar mejor. Sí, maestro. —Me encantan los cuentos —dijo Xavier. Esta, um, esta era una vez una doctora llamada Sofía. Sofía sufría de obesidad, presión arterial alta y otras condiciones que le impedían, por ejemplo, hacer ejercicio, ya que le dolía mucho el cuerpo cada vez que ella intentaba realizar alguna actividad física. Sofía tenía la costumbre de automedicarse, pues, aparte de haber estudiado la carrera de medicina, había hecho varias especialidades y doctorados en el área de, de, de endocrinología, que la acreditaban como una de las mejores doctoras no solo en su país, sino en todo el mundo. En una ocasión vio un póster que le llamó la atención, pues decía, Sana tu mente aprendiendo a cocinar deliciosas recetas veganas Motivada por sus enfermedades, se dijo a sí misma. No pierdo nada comprobar algo nuevo. Y aparte, tengo vacaciones esos días, así que me inscribiré. El primer día del taller, el maestro comenzó a explicar cómo es que trabaja el cuerpo humano e inmediatamente Sofía levantó la mano para decirle no estoy de acuerdo con lo que está explicando, sucede que yo soy doctora y puedo decirle que el sistema linfático bla 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 bla. El maestro escuchó con paciencia y ya que terminó de compartir le agradeció su participación y le preguntó si podía continuar. Sofía aceptó. Y el maestro continuó explicando la forma como él había sanado su cuerpo mediante la, la alimentación cruda y vegana. Y después de algunos minutos, Sofía volvió a levantar la mano para opinar cómo desde su perspectiva el no alimentarse con proteínas animales era malo porque bla, 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 bla. El facilitador volvió a escucharla con amor y le agradeció nuevamente su participación. Apenas habían pasado 30 minutos desde que inició el taller, cuando Sofía volvió a levantar la mano para dar su opinión sobre bla, 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 bla. Mientras Sofía seguía hablando, el maestro agarró un vaso térmico y le preguntó, Sofía, si a Sofía si sí quería té. Y ella sintió... Con la cabeza, mientras seguía dando consejos a todo el grupo sobre bla, 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 bla. El facilitador le dio el vaso a Sofía en la mano y comenzó a verter té. Sofía para abruptamente de hablar, pues nota que el maestro seguía vertiendo té dentro del vaso, aún cuando el vaso ya estaba lleno. —¿Maestro? ¿Qué no ve que el vaso ya está lleno? —le preguntó. —Igual que tú —respondió el maestro. —¿Cómo? —Sí, Sofía. Desde que llegaste no has parado de darnos consejos y para poder sanar necesitas primero ser humilde. —Necesitamos primero ser humildes. Todos aquí hemos elegido soltar nuestros egos y darnos permiso de que un maestro nos guíe. Es por ello que necesito saber, si estás dispuesta a soltar tu papel de guardián de tu sistema de pensamientos y comienzas a confiar en mí. Ese es el primer paso para sanar, Sabio. Muchas gracias Maestro, me ha quedado claro el primer paso para sanar. ¿Cuál es el segundo? El segundo paso para sanar Cualquier cosa en tu vida es tener un deseo ferviente. Para explicártelo mejor, deja que te cuente un cuento. Esta era una vez un señor llamado Javier. Javier sufría constant de constantes ataques de ansiedad e insomnio. Por las noches, lo cual le había provocado tanto... Eh, le había provocado problemas, tanto en la casa como en el trabajo. En una ocasión Javier escuchó un anuncio en la radio que decía así. Retiro de una semana para aprender a meditar con un monje budista. Ven a la charla introductoria gratuita en la que te daremos una probadita de lo que verás en el retiro de siete días. Al terminar la charla Javier, in, eh, esta charla introductora, Javi, Javier se dirigió al monje preguntando Hola maestro, me quedaron algunas dudas sobre lo que veremos en el retiro ¿Me puede regalar unos minutos por favor? El maestro respondió, claro, ¿qué dudas tiene?". Gracias, mi primer pregunta es y en ese momento sonó el teléfono Javier le pidió al, al maestro que lo espere porque era una llamada importante tardó cinco minutos en atender el teléfono se disculpó con el maestro y volvió nuevamente para hacer su pregunta en ese instante vuelve a sonar su teléfono él nuevamente se disculpa con el maestro y le pide eh, un momento porque tiene que hablar con su esposa al cabo de 10 minutos Javier vuelve y va a hacer nuevamente su pregunta y el monje sonríe y le dice está bien, atiende el teléfono porque el teléfono vuelve a sonar en ese momento disculpe maestro lo que pasa es que estoy cerrando una venta de una casa muy importante y siempre todas esas cosas serán importantes Nuevamente le dice, vuelve al cabo de 10 minutos y va a hacer la pregunta. Y el maestro le dice, perdona que te interrumpa Javier, sucede que tengo una cita a las 8.30 y me está esperando afuera el auto. ¿Te parece que mañana vienes a las 10 de la mañana al Hotel Sheraton y ahí te resuelvo todas, tus dud todas las dudas que tengas sin ninguna prisa? «Me parece perfecto, solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos llevará?» «Sucede que tengo mucho trabajo pendiente. ¿No toma, nos tomará el tiempo que tú decidas», le respondió el monje. «Ok, nos vemos mañana a las 10 entonces. ¿Dónde exactamente?» «Te veo en la playa del hotel, porque quiero hacerte un regalo», le dijo el maestro. «¿Un regalo? ¿De qué se trata?», preguntó Javier. «Tú confía, nos vemos mañana». Ok, ahí nos vemos, dijo Javier. Al día siguiente, el monje se encontraba plácidamente descansando en un camastro del hotel, junto con un compañero de meditación con el cual conversaban silen en silencio. A las 10 a.m. en punto, llegó Javier, y después de saludarlos, el monje le extendió una bolsa, a javier diciendo dentro de la bolsa hay un traje de baño para ti por favor póntelo pues nos vamos a meter al mar cómo de qué se trata dijo javier recuerdas el regalo que te prometí ayer es un ejercicio que te requiere eh, que te quiero compartir solo nos llevará unos 10 minutos después podrás hacerme todas las preguntas que quieras sobre el retiro Ok, pero diez minutos nada más, porque ando deprisa, pues tengo muchos pendientes en el trabajo, dijo Javier. Ve a cambiarte entonces. Aquí te espero. Después de unos minutos, Javier regresó con el traje de baño puesto. El monje le pidió la bolsa con sus pertenencias y le, se las dio al, a su amigo para que las cuide. Mientras eh, se dirigía a Javier diciéndole... Mira, Javier, este ejercicio es muy sencillo. Tú solo te pido que caminemos juntos dentro del mar. No entiendo. ¿Cómo? dijo Javier. Sí, simplemente métete al mar junto a mí y confía. Ok, dijo Javier. Javier y el monje comenzaron a adentrarse en el océano eh, el, hasta que el agua llegó a, hasta su pecho. En ese momento el monje toma de los cabellos a Javier y sin decir nada lo sumergió la cabeza en el agua como si tratara de ahogarlo Javier comenzó a manotear para subir de nuevo a la superficie pero el monje lo sostenía allí hasta que en un momento decidió soltarlo mientras tosía un poco de agua que había tragado el monje le preguntó ¿qué es lo que más deseas en este momento Javier? Respirar, maestro, dijo, entre toses. Respirar. Muy bien, Javier. Cuando tu deseo por despertar sea el mismo que el que tienes ahora por respirar, yo con todo gusto te enseño. Pero por ahora veo que tienes otras prioridades en tu vida. Este, ese es el deseo ferviente, Sabif. Dijo el maestro Muchas personas quieren sanar su cuerpo Pero no son radicales con los tratamientos que les asigna el doctor Y vuelven a enfermar Muchas personas quieren sanar sus emociones Pero solo lo hacen caso al terapeuta durante la consulta Y después hacen lo que les viene en gana Lo mismo pasa con la mente si por un lado haces lo que el maestro te indica, pero por el otro decidís hacer tu voluntad, la del ego, no podrás sanar. Jamás. Y en ese punto quiero hacer una pregunta muy importante, Sabir. Sí, maestro. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Le preguntó. Y Sabir contestó. Mi deseo es tener una familia amorosa, maestro. No, no pregunté cuál es el deseo más grande de tu ego, de tu mente condicionada. Te pregunté cuál es el deseo más grande de tu corazón. Por favor, cierra tus ojos y respira lento y profundo. Después de varios minutos, Sabib logró aquietar, aquietarse, aquietar su mente y abrió los ojos diciendo... El deseo más grande de mi corazón es vivir en presencia divina. Bien, Sabir. Ahora dime, ¿lo has? ¿Le has dado prioridad a ese, dese a ese deseo? ¿Al deseo más grande de tu corazón? No, maestro. Igual que el hombre del cuento, he dado prioridad al trabajo, a la familia, en lugar de la presencia. Fantástica noticia, respondió el maestro. ¿cómo que fantástica noticia? Dijo Sabir yo no le veo nada de fantástico Sí, es fantástico que te hayas dado cuenta hoy que no le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón porque solo puede hacerse responsable de lo que te has dado solo puedes hacerte responsable de lo que te has dado cuenta oh tiene razón maestro dijo Zabir elijo darle prioridad a la presencia ¡Fantástico! ¿Quieres conocer los otros dos pasos para sanar? Le preguntó el maestro. Isabel contestó, ¡Sí, maestro! ¡Muy bien! Pero primero dime, ¿cuáles son los dos primeros pasos? El primer paso es ser humilde, es la humildad para decir no sé. Y el segundo paso es el deseo ferviente. ¡Muy bien, muchachito Harrison! ¡Muy bien! Dijo el maestro entre sonrisas. Ok, el tercer paso tiene que ver con la consistencia sabes qué significa esa palabra no maestro no lo sé muy bien muchachito harrison muy bien nuevamente sonriendo consistencia no es más que hacer la práctica que te haya enseñado tu maestro hoy mañana pasado mañana y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Pues esta es una maestría eterna. Y si me distraigo, una pregunta, Sabir. El cuarto paso tiene que ver con eso, justamente. Casi todos los seres humanos fuimos condicionados para sufrir. Hemos recibido el instructivo incorrecto. Hemos usado al ego como nuestra guía. Y, y ese ego nos ha llevado al sufrimiento. Como bien dices, por hábito nos distraemos. Pero eso no significa que, podamos, que no podamos volver a elegir de nuevo con gentileza. ¿Sabes qué es gentileza? Gentileza es elegir por nuestra práctica en lugar de sacar el látigo de culpa cada vez que nos distraemos. Culpa solo genera miedo, autocastigo y enfermedad. Te invito a... A que nos acompañes la próxima semana aquí en Atrévete al Cambio por Buena Vibra Radio. Espero que estas ideas que te dejé hoy para entretener, que te dejamos hoy para entretener, te sirvan para lograr el camino hacia tu éxito. Un gran abrazo y hasta el próximo Atrévete al Cambio, como siempre, aquí en Buena Vibra Radio la radio que te acompaña estés donde estés